0: Als Gemeinde
1: waren wir ja während der letzten Sonntage unterwegs im Römerbrief und wir waren mit einem spannenden Gerichtsprozess beschäftigt. Die Anklageschrift dieses Gerichtsprozesses beginnt in Römer 1, Vers 18. Vielleicht erinnern sich einige noch daran, das ist etwas her, diese Predigt. Römer 1, Vers 18, da steht aus, denn Gottes Zorn wird offenbar. Und während der Gemeindefreizeit, also jetzt am letzten Sonntag, habt ihr mit Römer 3, Vers 20 geendet. Da heißt es, aus Gesetzeswerken wird kein Mensch vor Gott gerecht. Dieser ganze Block ist nichts anderes als eine Anklageschrift. Und er macht deutlich, als Mensch kann ich es mir nicht verdienen, mit Gott leben zu dürfen. Ich erlebe diesen Prozess im Römerbrief nicht nur als ein Unbeteiligter, der da sitzt und der denkt, naja, da wird jemand abgeurteilt, sondern es betrifft mich als Menschen. Ich bin auf der Anklagebank, so haben wir es verstanden, und Gott selber führt die Anklage. Und die Beweislast in diesen Kapiteln ist erdrückend. Und das Urteil, das ich zu erwarten habe, schrecklich denn es heißt, ewig von Gott getrennt zu sein. Das ist die schreckliche Wahrheit. Das habe ich begriffen, wenn ich ab Römer 1, Vers 18 aufmerksam zugehört habe. Und jetzt, heute Morgen, so beginnt ja tatsächlich der 21. Vers, den wir gleich anschauen werden. Und jetzt kommt eine Aussage, die ich so nie erwartet hätte. Ich muss mich verhört haben. Das kann ja gar nicht sein, was der Paulus da sagt. Ab Vers 21, wir lesen es mal gemeinsam, da sagt er hier ja, jetzt, so beginnt dieser Text, aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit offenbar worden, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Gottes Gerechtigkeit aber durch den Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott hingestellt als einen Sühneort durch den Glauben an sein Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit wegen des Hingehenslassen der vorgeschehenen Sünden unter der Nachsicht Gottes, zum Erweis seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, dass er gerecht sei und den rechtfertige, der des Glaubens an Jesus ist. Wo bleibt nun der Ruhm? Er ist ausgeschlossen. Durch was für ein Gesetz? Der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. Denn wir urteilen, dass der Mensch durch Glauben gerechtfertigt wird ohne Gesetzeswerke. Oder ist Gott der Gott der Juden allein? Nicht auch der Nationen? Ja, auch der Nationen. Denn Gott ist einer. Er wird die Beschneidung aus Glauben und das Unbeschnittensein durch den Glauben rechtfertigen. Heben wir dann das Gesetz durch den Glauben auf? Auf keinen Fall, sondern wir bestätigen das Gesetz. Ich erwarte also einen vernichtenden Schuldspruch und der Richter sagt plötzlich zu mir, Du bist ein freier Mann. Du bekommst keine Strafe. Im Gegenteil, auf dich wartet ein großes Erbe. Kann ich nur dastehen und mich fragen, bin ich im falschen Film? Habe ich mich verhört? Das kann doch gar nicht sein. Und die gute Nachricht heute Morgen ist, es stimmt, es ist wahr. Ich habe mich nicht verhört. Wir haben es gerade gelesen, ich bin gerecht gesprochen, obwohl die Beweislast erdrückend ist. Ich habe versucht, diesen Text, den wir jetzt miteinander gelesen haben, in einer Formel auszudrücken. Am Ende kommt raus, ich bin gerecht. Auch wenn ich es noch nicht fassen kann. Und der Grund dafür, dass ich gerecht bin, ist der Jesus und die Tatsache, dass ich an ihn glaube. Und was ich nicht brauche, um gerecht zu werden, das sagt Paulus auch in unserem Text hier, ist das Gesetz. Das sind die Aussagen dieses Textes. Und wenn ich es eben zusammenfasse, dann heißt es, gerecht gleich Jesus uns glauben minus Gesetz. Ich werde also gerecht durch den Glauben an Jesus und nicht durch das Gesetz. Gesetz. Wer also den Römerbrief bis hierher gelesen hat, der hat verstanden, ich schaffe es nicht durch das Gesetz. Also durch den Maßstab, den Gott mir vorgibt, wie ich eine Beziehung zu ihm bekommen kann. Ich schaffe es nicht, weil die Bedingungen dafür einfach zu hoch sind. Wenn du alle meine Ordnungen und Bestimmungen hältst, bekommst du die Beziehung zu mir. Das sagt Gott in 3. Mose 18, Vers 5. Ich höre das. Und falls ich in einem Anflug massiver Selbstüberschätzung mir schon die Hände reibe und denke, naja, das ist doch mal ein Maßstab, den ich erreichen kann. Spätestens dann sagt der Jakobus mir, und wenn du das ganze Gesetz hältst und nur an einem einzigen Punkt dieses Gesetz übertrittst, dann hast du komplett versagt. Das lesen wir in Jakobus 2. Das ist sehr deutlich. Dann habe ich ja verloren, ehe ich überhaupt anfange. Wenn das Gottes Maßstab ist, dann werde ich ihn niemals erfüllen können. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich von mir persönlich kann nicht sagen, bei mir in meinem Leben hat Gott immer den ersten Platz. Ich kann nicht sagen, ich habe noch nie unreine und noch nie neidische Gedanken gehabt. Ich habe noch nie gelogen, oder gestohlen. Vielleicht könnte es manche von euch sagen. Ich nicht. Das heißt, der Jakobus kommentiert mein Leben mit den Worten, du hast versagt. Du musst dich gar nicht anstrengen. Es gibt für dich keinen Platz in Gottes Gegenwart. Und in diese Untergangsstimmung kommen wir eben jetzt hinein. In das Jetzt von Römer 3. Das ist wie so ein Paukenschlag der Freude, Gottes Gerechtigkeit gibt mir die Möglichkeit, eine Beziehung zu ihm zu haben. Und Paulus sagt hier, das könnt ihr lesen, es ist offenbar geworden. Also das ist nicht etwas, was ich mir erarbeiten hätte können. Gottes Gerechtigkeit, also seinen Maßstab zu erfüllen, kann ich mir nicht durch das Gesetz erarbeiten, durch das Halten von Geboten. Gott selbst hat diese Gerechtigkeit sichtbar gemacht. Und zwar, und das ist ganz wichtig, das zu verstehen ohne das Gesetz. Aber das ist doch der Weg, wie ich versuche, Gott zu gefallen. Ich gucke, was steht hier drin und ich versuche, das irgendwie zu leben. Ich bemühe mich, es zu halten. Und Gott sagt mir, leg das Gesetz weg. Es gibt einen anderen Weg, und von diesem Weg redet das Gesetz und die Propheten. Wenn du es aufmerksam gelesen hättest, hättest du es gemerkt, dass das Gesetz sagt, ich bin nicht der Weg. Stopp! Der Prophet Jesaja sagt zum Beispiel, die Strafe lag auf dem Knecht Gottes, damit ich Frieden mit Gott habe. Durch seine Wunden bin ich heil geworden. Ganz praktische Anwendung dieses Satzes aus Römer 3. Hier redet ein Prophet davon, wenn ich in Gottes Gegenwart kommen möchte, dann läuft es nicht über die Schiene Gesetz. Paulus wird es später in weiteren Predigten, am nächsten Sonntag in Römer 4 unterstreichen, wo er sagt, Abraham und David sind nicht, und das unterstreicht er zweimal, vor Gott gerecht geworden durch das, was sie getan haben. Er wird betonen, Gott hat sie gerecht gesprochen, weil er ihnen ihre Sünde nicht anrechnet. Und deswegen ist ihr Führungszeugnis leer. Deswegen stehen keine Sünden drin. Die Frage ist nur, wie bekomme ich denn diese Gerechtigkeit, und die Antwort steht in Vers 22. Gottes Gerechtigkeit aber durch den Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben. Das heißt, ich bekomme diese Gerechtigkeit durch den Glauben. Man könnte auch sagen, ich bekomme Gottes Gerechtigkeit, indem ich glaube. Das ist aber eine grundsätzliche Aussage, die mir gar nichts nützt, wenn ich sie in meinem Leben nicht anwende. Ihr habt es gemerkt, wie Paulus das hier nämlich ausführt. Er sagt, es ist wichtig, dass du ganz persönlich glaubst, sonst bringt es dir gar nichts. Das haben wir hier gelesen, Gottes Gerechtigkeit durch den Glauben, aber nur für alle. Das heißt, er grenzt hier die Gruppe, die das betrifft, ein, nämlich nur für alle, die glauben. Und für die anderen gilt es. nicht nicht. Wenn ich nur weiß, ich sollte glauben, das habe ich in der Gemeinde gehört, deswegen ist es wichtig, aber ich tue es nicht, dann stehe ich auf einer Stufe mit den Menschen, die Gott in ihrem Leben schon lange gestrichen haben. Da nützt jeder Gemeindebesuch und jeder Bibelstundenbesuch und auch alle regelmäßige Bibellese gar nichts. Wenn das nicht für mich persönlich angenommen wird. Und Gott fordert mich heraus, in diesem Text, ihm, ihm persönlich zu vertrauen. Das heißt, ihm zuzutrauen, dass er mir eine Gerechtigkeit schenken kann, die ich mir in tausend Jahren nicht erarbeiten kann. Wie geht das? Natürlich die Frage. Paulus verrät das in Vers 23 und in Vers 24. Zunächst einmal, muss ich der Tatsache ins Auge blicken, ich habe gesündigt. Deswegen sagt er hier, es gibt keinen Unterschied. Ich habe gegen Gott rebelliert und mich selbst auf den Thron meines Lebens gesetzt, das heißt, meine Beziehung zu Gott ist zerbrochen, ich habe keine Beziehung zu diesem lebendigen Gott. Und die Folge nennt er hier auch, die ist klar. Die Folge ist, ich erlange nicht die Herrlichkeit Gottes. Das bedeutet, ich gehe an der Bestimmung, die Gott für mein Leben hat, vorbei. An der Bestimmung, in Gott die ganze Freude meines Lebens zu finden. An der Bestimmung, schlussendlich die Ewigkeit bei ihm zu verbringen. Das heißt auch, ich äh, bekomme die Herrlichkeit Gottes nicht, meint hier auch, dass ich keine Chance habe, in den Himmel zu kommen. Deswegen auch wenn ich Schmerzen und anderes habe, sollte ich diese Zeit auf der Erde noch genießen, denn es wird nur viel dramatischer, wenn ich gestorben bin. Das ist eigentlich meine Ausgangsposition. Und genau deshalb, wenn ich das verstanden habe, dann vers begreife ich auch, dass es so faszinierend ist und fast nicht zu glauben, was Paulus dann in Vers 24 sagt. Dass er sagt, und wir werden... Das ist eine passive Form. Wir werden umsonst gerechtfertigt. Das ist also etwas, was ich selber nicht tun kann. Ich werde. Gott macht es in meinem Leben. Er spricht mich gerecht. Er entlässt mich von der Anklagebank nicht ins Gefängnis, sondern in die Freiheit. Das ist eine atemberaubende Zukunft. Ich weiß, ich werde einmal Jesus sehen. Ich weiß, ich werde die Ewigkeit mit ihm verbringen. Etwas Größeres gibt es nicht. Das sind also ganz grundsätzliche Wahrheiten, die Paulus uns hier in Römer 3 vor Augen führt. Und ich habe gedacht, manchmal muss man Dinge ja auch sacken lassen. Ich würde es gerne noch mal veranschaulichen. Dazu brauche ich mal vier Freiwillige, die müssen gar nichts sagen. Die müssen nur nach vorne kommen. Wer kommt mal nach vorne? Vier Freiwillige. Schon mal einer, wie noch? Der Horst kommt noch, zwei, Daniel sich, super. Ihr müsst einfach da die Treppe hochkommen, mir hier entgegen. Genau, machen wir das mal so. Und dann machen wir das so. Du musst den umgekehrt halten. Okay, du kriegst den genau, und den, und du kriegst den, und zweimal den, und du kriegst auch den, und einmal den. Okay, also, kurze Vorstellung, um das zu illustrieren, was Paulus hier sagt, Menschen wollen gerecht werden. Ich habe hier einen hochelektronischen Gerechtomaten, der anzeigt, wie gerecht jemand ist. Ja. Jetzt kommt mal der erste Kandidat und stellt sich da drauf. Ähm, und das Ziel ist... Komm, tu nicht so. Das Ziel ist, letztendlich in die Herrlichkeit da drüben zu kommen. Und es ist wie überall, es gibt Schuld im Leben, aber es gibt ja auch gute Taten. Und jetzt ist die Frage, was der Gerechtomat sagt. Nach Römer 3... Und nach Römer 3 sagt der gerechte Maat: leider war das nicht, Horst. Du musst wieder zurück und du wirst die Ewigkeit getrennt von Gott verbringen. Zum Glück steht es ja da anders. Ja, genau. Also du spielst ja auch hier oben. Du kannst runtergehen, genau. Jetzt äh, nehmen wir die zweite. Lass du mal nach vorne kommen und dich darauf stellen. Das ist natürlich eine ganz besondere, gute Person, ja, die... Also sie hat zweimal gute Taten. Man könnte auch sagen, da ist ein ganzer Papiercontainer mit guten Taten. Und trotzdem würde der gerechte sagen, du kommst nicht weiter, weil nämlich dieses Schild Schuld dasteht. Es ist egal, wie viele gute Taten ich habe. Sorry, musst du auch gehen. Ja. Und jetzt darfst du dich hier vorne hinstellen, noch nicht draufstellen, ja, also, das heißt, die Situation hatten wir ja schon mal. Dass wir sagen, gar kein Problem, äh, ein Riesenproblem, ja, aber wir wissen schon, wie es ausgeht. Und das ist, was Paulus in Römer 3 sagt. Er sagt, du weißt nicht, wie es ausgeht, weil wir niemand, jemand anders haben, der sich da drauf stellt, jetzt mal sein äh, Schild umdreht und es ist seine Gerechtigkeit, die hier abgefragt wird. Es ist nicht die Gerechtigkeit, sondern seine Gerechtigkeit. Und das heißt, der Gerechtomat reagiert anders. Das heißt, Jesus steht stellvertretend für mich darauf. Und das ist, was Paulus sagt, was der Horst zu Recht gesagt hat. Ich werde umsonst gerechtfertigt durch seine Gerechtigkeit. Um das mal vor Augen zu haben. Also ihr dürft äh, gerne dort weitergehen. Ja, ja, vielleicht hilft euch das, das einfach mal im Kopf zu behalten. Ich komme also nicht in den Himmel. Ich komme nicht in den Himmel, weil es meine Gerechtigkeit ist, sondern weil die Gerechtigkeit des Herrn Jesus mir zugerechnet wird. Die Bibel nennt das Gnade. Gnade ist etwas Ungerechtes. Denn normalerweise müsste ich auf dem Gerechtometer stehen. Wie alle anderen auch. Aber weil ich auf Jesus vertraue und nicht auf mich selbst, deshalb kommt das grüne Licht. Gott vergibt mir trotz nachgewiesener Schuld. Und das ist nur möglich, weil Jesus mich erlöst hat. Weil er sein Leben für mich gab, darum geht es hier heute Morgen. Er hat meinen Schuldschein an sein Kreuz genommen. So drückt es Paulus mal im Kolosserbrief aus. Oder Paulus sagt mal im ersten Petrusbrief in Kapitel 2, er hat meine Sünden an seinem Leib auf das Kreuz hinaufgetragen. Das heißt, er ist für meine Schuld gestorben. Ich wünsche uns, dass uns das heute Morgen wirklich zum Jubeln bringt. Er hat für mich sein Leben gegeben. Und jetzt kommt Paulus in einen anderen Gedanken hinein, nämlich, er geht in den Versen 25 und 26 auf die Bundeslade ein. Die Bundeslade, das war ja dieser goldene Kasten, an dem der lebendige Gott sich immer wieder offenbart hat. Und auf diesem Kasten standen zwei Engel aus Gold. Und diese Engel haben sich dann mit den Flügeln berührt und mit ihren Gesichtern sahen sie auf die Mitte. Und ihr könnt es in dieser Bleistiftzeichnung sehr gut sehen. Da ist sowas wie ein Deckel ein Sühnedeckel, Paulus benutzt genau dieses Wort, auch hier im Römerbrief. Einmal im Jahr hatte der hohe Priester an dieser Stelle, auf diesem Deckel, Blut gesprengt, um zu verdeutlichen, Gott vergibt uns Schuld, indem Blut fließt, indem ein Tier sein Leben lässt. Später wurde dann deutlich im Neuen Testament, dieses Blut kann Sünde nur bedecken, es kann Sünde nicht wirklich wegnehmen. Und jetzt sagt Paulus hier, diese blutbesprengte Stelle auf der Bundeslade, dieser Sühnedeckel, ist ein direktes Bild auf den Herrn Jesus. Wenn ich mich an diesen Sühnedeckel erinnere, dann beginne ich zu ahnen, was Jesus für mich getan hat. Das meint Paulus, wenn er dort sagt, ihn hat Gott hingestellt, Ihr seht es dort als einen Süderort. Da gibt es eben verschiedene Übersetzungen, aber es ist immer das gleiche grundsätzliche griechische Wort, das auf diesen Deckel hin anspricht. Ich will deutlich machen, Jesus hat sein Blut, sein Leben für mich gegeben und darauf darf ich vertrauen. Sein Blut reicht aus. Und Paulus gebraucht hier jetzt ein interessantes Wort. Er sagt zum Erweis seiner Gerechtigkeit, jetzt muss ich gucken, ob ich es selber finde, genau, Nachsicht Gottes. Der vorher geschehenen Sünden unter der Nachsicht Gottes. Und wenn er von der Nachsicht Gottes redet, dann meint er nicht, Gott drückt hier jetzt mal ein Auge zu. Das kann Gott nicht. Dann wäre er nämlich nicht gerecht. Er schaut bei Sünde nicht einfach weg, sondern er schaut bei Sünde hin. Gott vergibt mir nicht, weil er Strafe einfach so erlässt, sondern weil er die Strafe an seinem Sohn vollzieht. Das ist wie ein Richter, der eine gerechte Strafe aussprechen muss, um gerecht zu bleiben, dann aber selber die Strafe übernimmt. So behält der Richter seine Gerechtigkeit, aber er ist auch in der Lage, gnädig zu sein. Und weil Gott gerecht ist, wie Paulus es auch in Vers 26 sagt, kann er mich auch gerecht sprechen oder rechtfertigen. Das ist ein nicht so einfacher theologischer Begriff. Er kann mich rechtfertigen, wenn ich auf Jesus vertraue. Ich als ungerechter Mensch kann mich selber niemals gerecht sprechen. Manchmal gibt es in der Politik... Nur manchmal Ungereimtheiten. Und wenn diese Ungereimtheiten ziemlich groß sind, dann setzt man einen Untersuchungsausschuss ein. Und dieser Untersuchungsausschuss hat die Aufgabe herauszufinden, wie war das jetzt wirklich. Aber in diesem Untersuchungsausschuss darf niemand sitzen, der mit in dieses Verfahren involviert ist. Ihr habt das schon teilweise mitbekommen, dass dann jemand rausbekommt, Moment, diese Person ist ja nicht neutral, die ist ja befangen. Und dann muss sie aus diesem Versuch Untersuchungsausschuss entfernt werden. Aber wenn da Leute drin sitzen, die wirklich neutral sind, die sagen, ich will einfach untersuchen, wie ist die Sache, und die schlussendlich sagen, den Angeklagten trifft hier keine Schuld, dann ist er freigesprochen. Dann ist er gerecht. Dann sagt man, gut, wir hatten die Vermutung, und diese Vermutung hat sich nicht bestätigt. Und wenn das Wort eines Vorsitzenden eines Untersuchungsausschusses schon gilt, um wie viel mehr gilt dann Gottes Wort. Das Wort eines gerechten Gottes, der sagt, Thomas hat zwar jede Menge Schuld in seinem Leben, aber er hat darauf vertraut, dass Jesus für seine Schuld gestorben ist, und deswegen stellt der Herr Jesus sich hier auf das Gerechtometer. Und deswegen kann Gott dann zu Recht sagen, der Angeklagte ist unschuldig. Ich kann Gottes Gnade erst verstehen, wenn ich begriffen habe, was für einen Preis Gott für mich bezahlt hat, um die Eintrittskarte zum Himmel für mich zu kaufen. An dieser Eintrittskarte klebt das Blut seines Sohnes. In seinem Buch Nachfolge redet Dietrich Bonhoeffer von der billigen Gnade. Er schreibt einen sehr interessanten Satz. Er sagt, billige Gnade ist Rechtfertigung der Sünde und nicht Rechtfertigung des Sünders. Also nochmal, billige Gnade ist Rechtfertigung der Sünde und nicht Rechtfertigung des Sünders. Das heißt, viele Menschen, benutzen die Gnade Gottes als Ausrede für ihre Sünde. Sie sagen, ist doch egal, wenn ich sündige, Gott ist mir doch sowieso gnädig. Das heißt, sie rechtfertigen ihre Sünde mit Gottes Gnade. Wer so denkt, der hat nicht verstanden, was es Gott gekostet hat, mir überhaupt gnädig sein zu können. Dafür hat Gott den höchsten Preis bezahlt, den höchsten Preis, den es nur geben kann, um mich zu rechtfertigen. Meine Schuld ist bezahlt. Ich weiß, mein Platz im Himmel ist genauso sicher gebucht, wie die Bahnfahrkarte oder das Flugticket, die ich schon gebucht habe und die ich zu Hause liegen habe im Computerausdruck und ich weiß, das gilt. Genauso sicher hat Gott mir ein Ticket für den Himmel gebucht. Das sagt Römer 3. Ist das nicht super? dass ich zu Recht sagen kann, ich habe eine Eintrittskarte in den Himmel, weiß ich hundertprozentig, weil Gott mich gerecht gemacht hat, weil es seine Gerechtigkeit und nicht meine Gerechtigkeit ist. Paulus schließt dann seine Gedanken ab Vers 27 ab bis Vers 31. Ich komme nochmal auf die Politik zu sprechen. In der Politik gibt es manchmal ganz pompöse Empfänge. Davon liest du nur in der Zeitung. Du wirst wahrscheinlich leider nie eingeladen werden. Du kannst auch für so eine Eintrittskarte 1000 Euro bieten. Das kannst du gerne tun. Aber diese Eintrittskarten sind nicht verkäuflich, weil eben nur bestimmte Personen zugelassen sind. Auf manchen Empfängen... Da musst du eben besondere Verdienste haben, um dabei sein zu können. Vielleicht musst du so eine bahnbrechende wissenschaftliche Erfindung gemacht haben. Oder du bist eine Schlüsselperson, die Geldströme lenken kann, die Meinungen manipulieren oder machen kann oder was immer auch. Aber auf solchen Empfängen sind, oder es sind auf solchen Empfängen eben sehr bekannte oder berühmte Persönlichkeiten. Es ist natürlich wichtig, da zu sein und zu sagen: Hallo, ich bin auch hier. Aber hier in Römer 3 geht es um den größten aller Empfänge. Hier geht es darum, einmal im Himmel anzukommen. Hier geht es um den Tag, dass ich als gerecht gesprochener Sünder meinem Herrn zujubeln darf. Ich glaube, das können wir uns gar nicht vorstellen, was das bedeutet, dass wir begreifen, hey, es ist... Alles war, was ich geglaubt habe. Das, was hier steht, ist genau so wahr, wie es hier eben auch steht. Und jetzt darf ich den sehen, an den ich geglaubt habe. Da vorne ist Jesus. Und ich bin hier. Diesen Tag, den wird es geben. Ich glaube, da werden wir Verstaunen den Mund nicht mehr zubekommen. Und Paulus greift in diesen letzten Versen aus Römer 3 eben die Frage auf, Warum sind denn die Gäste, die auf diesem allergrößten Empfang den Himmel bevölkern, überhaupt da? Welche Leistung haben sie denn gebracht, um die Eintrittskarte zu bekommen? Das wird dann ganz anders sein, als bei den Empfängen in der Politik, von denen ich eben sprach. Denn keiner, der im Himmel ist, kann sich dessen rühmen. Keiner wird sagen, Gott hat mich zu Recht hier eingeladen. Also mit dieser Einladung wird ja wenigstens meine Lebensleistung etwas gewürdigt. Die Gäste werden sich anschauen und sie werden sagen, ich habe es nicht verdient, hier zu sein. Ich habe nichts geleistet, was Gott in irgendeiner Form beeindrucken könnte. Im Gegenteil, auch als Christ habe ich mir jede Menge Müll geleistet, leider. Aber ich bin hier weil Gott mir diese Eintrittskarte gekauft hat. Ich bin hier, weil ich darauf vertraue, dass das Opfer des Herrn Jesus ausreicht, um mich in den Himmel zu bringen. Das ist der Kerngedanke hier, den lest ihr in Vers 28, denn wir urteilen, dass der Mensch durch den Glauben gerechtfertigt wird, ohne Gesetzeswerke. Das macht Paulus hier sehr deutlich. Es geht nicht um meine Leistung. Übrigens, für diesen Empfang im Himmel gibt es auch, wie bei offiziellen Empfängen, einen Dresscode. Mir wird vorgeschrieben, wie ich zu kommen habe. Ihr könnt mal von diesem Dresscode in Matthäus 22, Vers 13 lesen. Da ist nämlich jemand im Himmel, der hält diesen Dresscode nicht ein, weil er nämlich mit den eigenen Klamotten kommt. Und das kommt gar nicht so gut an. Aber die anderen, die diesen Dresscode einhalten, die haben diese Kleidung nur geliehen. Die haben sie nur als, ja, einfach geliehen bekommen, dass sie sie dort tragen dürfen. Dieses weiße Kleid, von dem wir da in Matthäus 22 lesen, das ist ein Bild für den Gedanken, den Paulus hier in Römer 3 verwendet. Gott hat mich gerecht gemacht. Meine weiße Weste, mein weißes Kleid, macht das deutlich, es gibt für Gott oder in Gottes Augen keinen schwarzen Flecken mehr in meinem Leben. Und ich wünsche dir heute Morgen, wenn du diese Predigt über Römer 3 hörst, dass du nicht sagst, okay, das haben wir schon alles gewusst oder hoffentlich kommen wir jetzt mal nach Kapitel 4, also dann haben wir nicht immer diese ständigen Wiederholungen, dass wenn du das nächste Mal niedergeschlagen bist, weil wieder so viel schief gelaufen ist in deinem Leben oder weil du merkst, hey, den anderen geht es so viel besser als mir, dass du sagst, Mensch, wenn ich Römer 3 lese, dann begreife ich, Gott hat mich gerecht gemacht, der Himmel wartet auf mich, ich darf Gottes Größe sehen, ich darf schon jetzt in seiner Herrlichkeit leben. Wenn wir uns mit dem beschäftigen, was Römer 3 uns hier zeigt, dann werden wir sehr oft erleben, dass die dunklen Gewitterwolken in unserem Leben einfach wegziehen müssen, weil die Sonne seiner Gnade durch meine Wolkendecke des Lebens hindurchbricht. Paulus wiederholt sich, wenn er im übertragenen Sinn hier sagt, egal, ob du als Jude das Evangelium schon gehört hast, bevor du sprechen konntest, oder ob du als Heide bei vielen Umwegen schließlich Jesus kennengelernt hast, für dich gilt genau das Gleiche. Du musst darauf vertrauen, dass es Gott ist und nicht du selbst, der dich rechtfertigt. Gott spricht dich gerecht und diese Gerechtigkeit, die bekommst du nur geschenkt. Die kannst, du dir nur, die kannst du dir nicht erarbeiten. Die bekommst du umsonst oder gar nicht. Paulus war es gewohnt, wenn er solche Ausführungen machte, dass er, wenn er den Mund schließen musste, um Luft zu holen, dass seine jüdischen ehemaligen Kollegen die Gelegenheit nutzen, um zu sagen, das mag ja alles stimmen, was du sagst, aber. Und äh, im Römerbrief macht er das dann häufiger, weil er schon weiß, das Aber ist hier vorprogrammiert, deswegen geht er darauf ein. Das Aber, das hier kommt, ist, ja, Paulus, stimmt alles, aber mit dem, was du hier sagst, Hebst du das Gesetz auf, das heißt, woran unsere Väter die ganze Zeit geglaubt haben, auf was sie gehofft haben, das schiebst du einfach zur Seite. Dann kann ich ja das ganze Alte Testament zuklappen mit deiner Botschaft, allein durch den Glauben. Du musst nur glauben. Damit streichst du ja alles durch, worauf wir unseren Glauben gebaut haben. Paulus sagt, nein, auf keinen Fall streiche ich es durch. Ich hebe das Gesetz nicht auf, ich bestätige das Gesetz. Ich zeige dadurch den eigentlichen Sinn des Gesetzes. Und was ist der eigentliche Sinn? Johannes müsste es euch in der letzten Predigt gesagt haben, durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Das Gesetz ist wie eine Radarfalle. Ihr kennt sicher ja auch das Gefühl, ja, die Radarfalle blitzt auf und du denkst, meine Herren, ich hätte das Geld auch sinnvoller ausgeben können. Stellt nur fest, ich war zu schnell, aber es hilft mir nicht unbedingt. Ja, so mit dreimal blinken vorher, Achtung, hier kommt eine Radarfalle und nochmal, es ist wirklich ernst, hier kommt eine oder so in der Richtung. Aber das Faszinierende ist, dieses Gesetz nimmt mich an die Hand und bringt mich zu dem, der mir helfen kann. Paulus beschreibt es so plastisch in Galater 3. Er nennt das Gesetz dort einen Zuchtmeister in der Elberfelder Übersetzung, aber eigentlich steht dort, Lehrer aufgepasst, ein Pädagoge. Das ist eigentlich das Wort, das dort steht. Der Pädagoge nimmt mich an die Hand und er führt mich zu Jesus. Um es mit einem Bild zu sagen, bei Fluggesellschaften ist es manchmal auch so. Ich gebe mein Kind ab, da kommt dann eine nette Stewardess und sie nimmt das Kind in Empfang, sie nimmt es Mitte des Flugzeugs, sie passt auf dieses Kind auf, und sie gibt am Zielflughafen das Kind einer autorisierten Person ab. Also da musst du dich schon gut ausweisen, dass du derjenige bist, der dieses Kind abholen darf. Und genau das macht das Gesetz. Es kümmert sich um mich. Es zeigt mir, in mir wohnt nichts Gutes. Es zeigt mir, ich kann nicht leben, wie Gott es möchte. Das ist ausgeschlossen. Und wenn ich das verstanden habe, dann nimmt das Gesetz mich an die Hand und es bringt mich zu der Person, die allein berechtigt ist, mich abzuholen. Nämlich zu Herrn Jesus. Und bei ihm bin ich in guten Händen. Weil er in mir, das ist dann das große Thema, Christus in mir, weil er in mir das Gesetz erfüllt. Und ich habe in unserem Text, wo es um Gottes Herrlichkeit geht, heute Morgen natürlich entsprechend des Textes den Schwerpunkt auf die Rechtfertigung gelegt. Aber Herrlichkeit bedeutet vielmehr, dass das Leben des Herrn Jesus in meinem Leben sichtbar wird. Dass klar wird, hier ist eine andere Kraft, die es mir möglich macht, so zu leben, wie sein Wort es sagt. Und deswegen kann Paulus hier sagen, ich bestätige das Gesetz. Und er meint damit, wenn ich vom Glauben rede, dann mache ich nur deutlich, der eigentliche, der tiefere Sinn des Gesetzes ist, den über seine Sünde verzweifelten Menschen bei Jesus abzugeben. Und ihm zu zeigen, der Glaube, also das Vertrauen darauf, dass Jesus für meine Schuld gestorben ist, ist die Antwort auf die Schuldfrage und auch, das war jetzt nicht der Schwerpunkt heute Morgen, die Antwort auf die Unfähigkeit, für Gott zu leben. Das wäre ein Thema für sich, Paulus greift das in 1. Korinther 1,30 auf, wenn er sagt, Christus ist meine Heiligung, das heißt, er ist dieses neue Leben in mir. Aber heute ging es um diese Formel, gerecht heißt, Jesus und Glauben minus Gesetz. Und ich wünsche mir und uns, dass wir das heute Morgen mitnehmen, dass wir uns heute Morgen neu darüber freuen, was Paulus uns in Römer 3 vermitteln konnte. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, ich wünsche mir so sehr, dass das nicht nur theologische Wahrheiten sind, sondern dass sie uns packen. Auch da, wo wir in unserem Alltag vielleicht auch in Tälern unterwegs sind, dass wir über all den Problemen und Sorgen das nicht aus den Augen verlieren. Du hast uns gerecht gesprochen, du hast uns Freiheit geschenkt, du hast uns ein riesiges Erbe gegeben, obwohl wir es gar nicht verdient haben. Danke, Herr, dass du uns neu hilfst, uns daran immer wieder zu freuen. Amen.